0: We know this attack was carried out by gigantic fucking assholes. Krass, Politik! Heute reden wir über die Reform der Unternehmenssteuer und die damit verknüpfte Reform der AHV. Und ganz ehrlich, es ist eine recht komplizierte Sache. Im Moment diskutiert der Nationalrat über die Vorlage und höchstwahrscheinlich werden in den nächsten Tagen Wo und Wochen die Medien voll sein mit der Diskussion zu den sogenannten Steuer- und ahv deal Darum wollen wir heute die Vorlage unter die Lupe nehmen und im Detail anschauen, sodass auch du daraus kommst, wenn die LZ oder eine andere Zeitung dann am Donnerstag titelt, dass es schwierig wird mit der Steuervorlage sitzen. Als erstes werfen wir einen Blick darauf, was die Reform überhaupt beinhaltet. Der eine Teil, die sogenannte Steuervorlage 17, behandelt das Thema Unternehmenssteuer und dort steckt ein bisschen eine Vorgeschichte dahinter. Im Februar 2017 hat das Schweizer Stimmvolk die sogenannte Unternehmenssteuerreform 3 abgelehnt. Gegen diese Reform waren vor allem die SP und die Gewerkschaften. Diese Reform hat das Parlament, beschlossen, weil in der Schweiz Unternehmen, die international tätig sind, gewisse Steuerprivilegien geniessen. So möchte man mehr Unternehmen vom Ausland in die Schweiz locken. Die EU und die OECD, die Organisation für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit, stört das. Sie haben die Schweiz auf eine graue Liste gesetzt. Falls die Schweiz diese Steuerprivilegien nicht abschafft, wird sie von der Grauen auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Das wird bedeuten, dass international tätige Unternehmen, die ihre Zentrale in der Schweiz sind, nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland besteuert werden Eine sogenannte Doppelbesteuerung. Wirtschaftsverband wie beispielsweise die befürchten, dass als Folge von dem viel international tätigen Konzernen eher firmen ins Ausland würden verlegen würden. Die Suisse meint dazu noch, dass das für die Schweizer Wirtschaft sehr desastreus wäre. Jetzt geht aber nicht nur darum, die bisherigen Steuerprivilegien abzuschaffen, sondern durch andere zu ersetzen. Wiederum aufgrund von der Befürchtung, dass sonst international tätige Unternehmen abwandern würden. Abandern. Die neuen Steuerprivilegien würden dann aber für alle Unternehmen in der Schweiz gelten. So wären es von der OECD und der EU akzeptiert. Die neuen Steuerprivilegien, das ist dann eigentlich das, was die Steuerverlager 17 beinhaltet. Da, da, da die Unternehmenssteuern in verschiedenen Kantonen recht anders sind, wird der Bund den Kantonen verschiedene Möglichkeiten geben, ihr Steuersystem anzupassen. Einerseits wird es eine sogenannte Patentbox geben. Das bedeutet, dass die Gewinne aus Produkten, wo das Unternehmen ein Patent drauf hat, weniger stark besteuert werden. Zudem können die Unternehmen einen grösseren Teil von Geld, das sie für Forschung und Entwicklung von neuen Produkten ausgeben haben, von der Steuern abziehen. Mit diesen beiden Massnahmen wird man Unternehmen, die neue technologieintensive Produkte verkaufen, beispielsweise pharma in der Schweiz, palpen. Außerdem ist die Idee, dass die Kantone die Gewinnsteuer senken. Im Gegenzug werden die Dividenden stärker besteuert. Für Aktionäre stellt das aber letztendlich ein Nullsummenspiel dar. Trotz allem werden die Steuernahmen der Kantone letztendlich sinken. Darum bekommen sie ein bisschen mehr Geld vom Bund. Wir haben jetzt darüber geredet, woher die Steuervorlage 17 kommt und was sie beinhaltet. Als nächstes reden wir über den zweiten Teil des Steuer- und AHV-Deals, nämlich der Form der AHV. Fuck these assholes! Krass! Politik! Deine politik oft dreifach. Der Sommer ist langsam aber sicher vorbei und das bedeutet, dass die Schicke Damen und Herren in Wern wieder diskutieren und Sachen beschließen. Nachdem im Sommer der Ständerat einem sogenannten Steuer- und AHV-Deal zugestimmt hat, diskutiert aber mit dem Nationalrat darüber. Im ersten Teil haben wir angeschaut, warum man bei den Steuern etwas verändern und was dort genau verändert werden soll. Jetzt reden wir darüber, warum man bei der AHV etwas ändern muss. Die AHV macht jedes Jahr Verlust. Unter anderem, weil es immer mehr alte und weniger junge Menschen gibt. Es wird mehr Geld ausgeben, als es Wenn es so weitergeht, ist die AHV im Jahr 2030 pleite. Darum muss sich etwas ändern. Im Frühjahr 2017 hat das Parlament eine erste AHV-Reform, koppelt mit der Reform der Pensionskasse verabschiedet. Die FDP und die SVP haben gegen diese Reform die sogenannte Altersvorsorge 2020 das Referendum gesammelt und im Herbst 2017 hat das Stimmvolk die Reform abgelehnt. Bei der AHV hätte die, die sogenannte Altersvorsorge 2020 in verschiedenen Bereichen etwas geändert. Einerseits wird die Mehrwertsteuer auf 8,3% erhöht worden, 0,6% der Mehrwertsteuer wären der AHV zugute. gekommen. Das Frauenrentalter war von 64 auf 65 erhöht worden und Neurentner hätten 70 Franken mehr pro AHV pro Bund bekommen. Die wichtigste Änderung für mich, aber auch für dich wahrscheinlich, wäre, dass du pro Monat 0,15% mehr von deinem Lohn hättest in die AV einzahlen. Mit diesen Änderungen wäre die AHV erst etwa im Jahr 2035 Konkurs gegangen. Der Vorschlag für eine Reform der AV, die jetzt aber im Parlament diskutiert wird, ist deutlich kleiner. Die Erhöhung der Lohnbeiträge bleibt bestehen. Das heisst, mit der Reform würden du und dein Arbeitgeber 0,15% von deinem Lohn mehr in die AV einzahlen. Ein größerer Teil der Mehrwertsteuer, insgesamt 1% würde in die AHV fließen. Dazu kommt noch, dass mehr Geld vom Bundesbudget in die AHV fließt. Diese Änderungen hätten das Resultat, dass mehr als 2 Milliarden Franken pro Jahr mehr in die AHV fließen würden. So wäre zwar das Problem, dass die AHV längerfristig mehr Geld ausgibt, als sie einnimmt, nicht gelöst, aber man hätte mehr Zeit, um eine neue Reform auszuarbeiten. Die grosse Frage bleibt aber, warum man diese zwei Sachen, AHV und Steuern, miteinander verknüpft. Für FDP, CVP und SP ist eine pragmatische Lösung von zwei grossen Problemen. Für die GLP, BDP und die Grünen ist ein Kuhhandel von den grossen Parteien. auf auch wenn es heute draußen noch sonnig und warm war, in der Politik ist es vorbei mit Chillen und Ferien machen. Heute hat im Nationalrat und im Ständerat die Herbstsession angefangen. Auf den Traktanden steht unter anderem auch das wahrscheinlich wichtigste Projekt des Parlaments in diesem Jahr, nämlich die Steuer- und der AHV-Deal. AHV Einerseits geht es darum, Steuerprivilegien anzupassen, sodass sie international akzeptiert sind. Andererseits werden wir mehr Geld in den AHV tun. Aber warum verknüpft die beiden Themen? Man könnte es so zusammenfassen. Die Linken wollen mehr Geld für die AHV und die Rechten wollen Unternehmenssteuern senken. Darum schneidet man ein sogenanntes Päckchen. Indem man es verknüpft, haben beide Seiten etwas drin, wo sie wollen und können darum nicht Nein sagen. Oder anders gesagt, dass die Linken die Steuervorlage 17 annehmen, wenn sie einen sozialen Ausgleich. Der besteht darin, dass für jeden Franken, der weniger als Steuern eingenommen wird mit der Steuervorlage, 1 Franken mehr in die AHV fließt. Die SP-Nationalrätin Susanne Ober Oberholzer hat das so zusammengefasst. Die bürgerlichen wollen, die Steuerreform. Wir verlangen einen sozialen Ausgleich und das ist natürlich eine tragfähige Grundlage für einen Kompromiss. Die Idee für den Kompromiss hat aber weder etwa links noch über rechts. Gehabt. Der Luzerner Ständerat Konrad Graber gilt als Architekt der kombinierten Vorlage. Aber mit der Kombination von Steuerthematik und Alfa-Problematik, zwei Themen, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, sind nicht alle zufrieden. Auf der einen Seite haben ein paar Verfassungsrechtler Mühe mit der Vorlage. In der Schweiz gilt die sogenannte Einheit der Materie. Das heisst, dass zum Beispiel Initiativen nur etwas fordern das nur etwas fordern. Das hat der Grund, dass der Stimmbürger nicht in die Lage kommt und er nicht weiß, was er stimmen soll und welcher weil er den einen Teil der Initiative gut findet, den anderen aber nicht. Genau die Einheit von Materie sind ein paar Verfassungsrechtler mit der Kombination von AHV und Steuerthematik verletzt. Es gibt aber auch Rechtsprofessoren, die sagen, die Einheit der Materie gilt nur auf Verfassungsebene. Wenn es um Gesetz geht, wie jetzt beim AHV-Steuerdeal, sagt das kein Problem. Die Experten sind sich in dem also nicht einig und darum ist die Vorlage im Parlament auch nicht für ungültig erklärt worden. Aber es gibt auch im Parlament Gegner von diesem Päckchen. Die GLP-Nationalrätin Katrin Berci hat folgendes twittert. Zitat «Das wird spannend. Der Hinterzimmerdeal von SP, FDP und CVP im Ständerat gerät ins Wanken. Wir brauchen Reformen bei Steuern und Altersvorsorge, aber nicht solche Kuhhandel. Ad BDP und die Grünen sind geschlossen gegen das Päckchen. Präsidentin von der Grünen, Trego hat das gegenüber dem SRF so erklärt. Die Aufteilung schafft Klarheit und Transparenz und es erlaubt auch eine unabhängige Meinungsbildung der Bevölkerung. Wer die AHV-Finanzen stabilisieren will, was hoffentlich alle wollen in diesem Land, muss dann nicht gleichzeitig auch diese schlechte Steuervorlage schlucken. Es gibt ein Päckchen aus den momentan dringendsten Reformen in der Schweiz. nämlich aus der Unternehmenssteuerreform und der AHV-Reform. Auch wenn mit dem nicht alle ganz zufrieden sind. Aber wie geht eigentlich weiter mit diesen Reformen? Ist es schon beschlossene Sache oder kann vielleicht das Volk sogar noch darüber abstimmen? Schiet. 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 Krass Politik auf dreifach. Es sind die beiden grössten politischen Baustellen in der Schweiz. Die Unternehmenssteuer und die AHV. Im Frühling ist der Ständerat, allen voran der Luzerner CVP-Piller Konrad Graber, auf die Idee gekommen, die Lösung zu diesen beiden Problemen zu kombinieren. Die Linken winken die, Unternehmenssteuer, die Unternehmenssteuerreform durch, dafür stimmen die Rechten zu, dass der AHV mehr Geld bekommt. Wir haben darüber geredet, was für und was gegen die Kombination von diesen beiden Reformen spricht und was die beiden Reformen jeweils beinhaltet. Im nächsten Teil reden wir darüber, wie es eigentlich weitergeht mit dem Steuer- und ahv deal Bis jetzt hat ihr schon wegen dem Ständerat dem Deal zugesprochen. Zugestimmt. Am Mittwoch beratet dann der Nationalrat darüber. Was dann wird passieren, kann aber noch niemand so genau sagen. Grüne, GLP und BDP sind gegen die Vorlage. Sie wollen, dass die beiden Gesetzesänderungen unabhängig voneinander behandelt werden. Geschlossen hinter der Vorlage stehen nur der FDP und die CVP. Die SVP ist sich nicht ganz sicher. Im Ständerat ist sie noch für die Vorlage. Gewesen. Inzwischen hat die Fraktion der SVP aber beschlossen, einen Rückweisungsantrag zu stellen. Was der wird angenommen werden, wird als nächstes der Bundesrat, sich mit der Vorlage von Steuern und AHV auseinandersetzen. Dass die angenommen wird, der das ist aber eher unwahrscheinlich. Auch noch nicht klar ist, was die SP genau macht. Die Parteileitung ist für den Deal. Es gibt aber auch SP-Parlamentarier, die dagegen sind. Für die ist die Vorlage ideologisch nicht in Ordnung. Aber ob der Steuern- und AHV-Deal vom Nationalrat angenommen wird, ist im Moment wirklich noch offen. Trotzdem haben schon zwei Parteien angekündigt, sie würden das Referendum ergreifen, falls der Deal durchs Parlament durchkommt. Die Juso und die junge SVP. Für die Juso ist die Steuervorlage 17 das Problem. Sie finden die Vorlage unfair. Ihre Präsidentin, Tamara von Iccello, hat das so zusammengefasst. «In der euro schweizer einfach nichts von dieser, von dieser Steuervorlage. Aber die reichsten, also die reichsten Prozent und multinationalen, profitieren wieder von der ganzen Anklage. Und das, kann, das geht einfach nicht mehr, wenn man einfach sagen, jetzt ist es fertig. Und jetzt ist es fertig.» Für die junge SVP ist aber die AHV-Reform ein Dorn im Auge. Die gänge auf die Kosten der Jungen. Ihr Präsident, Benjamin Fischer, hat aber auch noch andere Bedenken. Wenn sich nichts mehr substanziell ändert an dem, was wir jetzt gesehen haben, was auch die Kommission im Nationalrat bestätigt hat, dann werden wir müssen dagegen vorgehen Von links und rechts hakelt es Kritik an dem Päckchen aus Steuerverlage 17 und av reform Die Mitte steht dafür ein und nennt es einen guten schweizerischen Kompromiss.